0: Y de eso voy a hablar el día de hoy, es un corazón como ofrenda. Y eso es lo que nosotros tenemos que entregar hoy. Y a los hermanos que están pasando por una situación difícil y complicada, yo quisiera leerles un pasaje. Dios habló a Abraham en el capítulo 12. Desde el 11 Dios había estado preparando esa promesa, pero habló en el capítulo 12 y le dijo, sal de tu tierra, de tu parentela, al lugar que yo te mostraré. Y le dio una promesa. Hoy los conozco apenas, tal vez a uno que otro lo he visto en alguna reunión de la alianza, pero estoy por primera ocasión aquí, me siento privilegiado al poder compartir la palabra de Dios. Y como Pablo, cuando Dios le aparece en Hechos, como un abortivo, dice él, al último, al final, yo creo que ese soy yo, pero Dios tuvo misericordia de nosotros y nos ha llamado pueblo e hijos. Así que estamos agradecidos por la, esta invitación y queremos compartir hoy la palabra del Señor. Quiero que vaya conmigo al capítulo 5 de Mateo y el tema de hoy va a ser presentando o presentándote como ofrenda agradable al Señor. Y normalmente cuando hablamos de ofrenda, lo primero que pensamos es, ¿en qué? Dinero. Y tiene que ver algo con esto, pero no voy a hablar de eso. Mateo capítulo 5, verso 23, dice de la siguiente manera. ¿Está conmigo? Dice la palabra del Señor así. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas, de que tu hermano tiene algo contra ti. Deja allí tu ofrenda. Delante del altar. Y anda, reconcíliate primero con tu hermano. Entonces ven y presenta tu ofrenda. Está hablando de una ofrenda. Que la persona agradecida. Y la persona que quiere tener una comunión con Dios. Trae al altar, trae a la, al templo, a la presencia de Dios. Pero Dios le dice. Espérate antes de entregar esa ofrenda qué tienes que hacer reconcíliate primero y entonces Dios le está hablando en el al principio del capítulo 5 al capítulo 7 le está hablando un sermón a todo el pueblo a todos los que le escuchan a los discípulos y les está diciendo y es muy conocido esto por las bienaventuranzas bienaventurados son cuando por mi causa hagan esto y los persigan? Pero primero dice, bienaventurados son los que tienen hambre, los que tienen sed de justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. O sea, le está hablando a quienes, a los bienaventurados que están en el reino de los cielos. Y yo quiero hablarle hoy a los bienaventurados que están en el reino de los cielos, que se acercan a ofrecerle al Señor una ofrenda o su vida en una ofrenda agradable a Dios. Vamos a orar. Padre bendito, muchas gracias en esta tarde, por la bendición y oportunidad que nos das de poder abrir tu palabra. Si tenemos algún regalo grande en esta tierra, después de tu salvación es la palabra porque a través de ella te revelas, porque a través de ella nos ministras, porque a través de ella muestras tu carácter, tu voluntad y aún Señor nos llamas la atención, a través de ella nos das identidad, nos das convicción, a través de ella Señor te revelas a nosotros, así que Señor gracias por darnos su palabra que hoy podemos abrir y queremos Señor meditar en ella, en el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios. Y quiero que hermano el día de hoy piense cuando usted viene a al templo y trae una ofrenda O trae diezmo, de qué manera lo hace Normalmente agarramos y hay lugares Donde sacan un sobrecito ¿no? Este, ahora creo que hay hasta con Con una tarjetita Pero yo no voy a hablar De esa ofrenda, algunos dicen Quiero escuchar, más bien no quiero escuchar Tu ofrenda, que es una ofrenda Silenciosa, hay quienes dicen Si tú das al Señor, pacta Porque Dios te va a dar O el Dependiendo tu amor es tu ofrenda pero será esto lo que enseña la biblia y lo primero que vamos a ver es que la ofrenda tiene que ver con una comunión con dios la ofrenda es hermanos comunión con dios a ver repítalo. la ofrenda es comunión con dios y yo quiero que con eso se quede primero la ofrenda es una comunión con dios y en mateo capítulo 5 Jesús venía hablando acerca también de el juicio que tienen aquellos que no obedecen la ley Y después va a decir cómo interpretar esa ley Pero en el capítulo 5, verso 21 dice Oísteis es que fue dicho a los antiguos, no matarás Es un mandamiento de los diez mandamientos Todos lo conocemos ¿Y cuál era el juicio para el que mata? Y cualquiera que matare será culpable de juicio El que no cumple la ley, ¿qué tiene? Un juicio Verso 22 pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, no solamente el que lo mata en lo externo, sino Jesús empieza a hablar de algo interno, ya no solamente el que lo mata, sino el que se enoja contra su hermano y después va a decir aquel que le llama a su hermano fatuo o que le llama necio y va a quedar expuesto al lago de fuego, al infierno, entonces viene un juicio, viene una culpa a un el infierno, pero no por algo externo solamente por matar, sino ahora por algo interno. La ley no es externa, la ley es interna. Entonces, el cumplimiento de esa ley en el Antiguo Testamento representaba la santidad del pueblo. O sea, el pueblo no mataba, el pueblo no adulteraba, el pueblo no hacía esto. ¿Por qué? Porque estaba mostrando una santidad y la santidad significa que Dios le había apartado para hacer... Pueblo suyo, no porque eran perfectos, ¿cuántos de aquí son santos? Ay, nada más uno, dos hermanos, ¿cuántos son perfectos? No, ninguno, santidad no significa que eres perfecto, que no tienes fallo, no, la santidad significa que Dios Te apartó para ser su pueblo, ¿cuántos son santos? Ahora somos santos, ahora estamos en el proceso de tener esa comunión con Dios y que Dios vaya limpiando nuestro corazón, nuestra vida Y aún nuestros actos externos, ¿o no? Pero estamos en ese proceso, pero Él ya nos apartó Cuando vemos en la historia el pueblo de Israel Decimos qué pueblo tan desobediente, qué pueblo tan rebelde Pero Dios le llama pueblo santo Cuando vemos en Corintios decimos que iglesia tan desordenada Que iglesia tan poco cristiana Pero Pablo le llama santos porque no está hablando de esa perfección humana, sino de aquellos que han sido apartados, han sido salvados por el Señor. amén. Y en ese proceso estamos nosotros, cuando somos apartados por Dios y cuando ellos cumplían los mandamientos y las leyes del Antiguo Testamento, estaban mostrando que estaban apartados como un pueblo diferente a todas las naciones. Entonces, cuando nosotros traemos nuestra ofrenda al altar o, o cuando nosotros nos acercamos delante del Señor, cómo tenemos que acercarnos delante del Señor si Dios es un Dios santo dice Levíticos capítulo 11 santo seréis porque yo soy santo Jehová vuestro Dios la santidad del hombre no depende o no es por la obra o por la falta de culpa que hay en él sino por la comunión que tiene con Dios porque él es santo y Dios le comparte de esa naturaleza santa entonces Dios le dice, para que te acerques a mí, ¿cómo tienes que ser? Santo. Cuando cumplían los mandamientos externamente, ellos mostraban que eran santos. Ahora, no era lo único. Dios no pedía eso externo. Eso externo debía recordarles lo que Dios había hecho con ellos en el corazón, en lo interno. ¿Vamos bien hasta ahí, hermanos? Entonces, nos acercamos a un Dios santo y ese pueblo estaba mostrando esa santidad cuando le ofrecía una ofrenda también, pero el Señor le dice en el capítulo 23 que leímos, Mateo 5.23 Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, vas a venir a tener una comunión con Dios Dios es santo, Dios ciertamente te ha apartado pero dice, si vienes a tener comunión con ese Dios, igual que antes si no cumplías la ley, era culpable de juicio, ahora si en la misma, al mismo nivel está poniendo la ofrenda como el cumplir un mandamiento. Ahora, si tú vienes delante de Dios a tener comunión con Dios y te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, hermano, algún vecino, algún familiar, alguien de los hermanos de la iglesia tiene algo contra nosotros, no haga la lista muy larga, ¿eh? solamente una o dos personas, claro que sí. Entonces cuando ese hombre venía a presentar su ofrenda Porque era una ofrenda física A veces era económica, a veces era un cabrito A veces era pan, a veces era, según la ofrenda que trajera delante del Señor Pero dice cuando vengas lo primero que tienes que pensar es ¿Cómo está tu vida? En, con los demás Y eso está mostrando lo que tú tienes en tu corazón y tu santidad Si tú vienes a presentarte a ese Dios Santo Tienes que venir con una santidad pero no la santidad externa, bueno vamos a ir poco a poco Porque el tema nos podría llevar como tres horas Pero me dijeron que tengo 15 minutos Entonces Si traes tu ofrenda al altar Antes de ofrecerla, qué tienes que hacer Deja allí tu ofrenda en el altar Y no te está diciendo Llévate tu ofrenda Y algunos hermanos dicen Ah es que el Señor si quiere que traigas tu ofrenda No Deja allí tu ofrenda Porque eso te va a recordar Que tienes que ir y ponerte a cuentas con Dios, te aseguro que si te vas con tu ofrenda Muy bien, te vas con tu ofrenda, no estoy hablando de ofrenda económica Vienes a presentarte delante del Señor, hoy el Señor no te ministró Hoy el Señor no te habló y dices, Ay, me voy como si nada No, pero cuando te acuerdas que tú venías a presentar una ofrenda al Señor Dices, esa palabra que me hablaron, me está diciendo O es aún los cantos, me estaban ministrando Para que yo vaya y viva esa palabra que hoy recibí entonces vengo y presento mi ofrenda No venimos aquí porque somos santos eh, Digo perfectos Hay gente que dice yo no voy a la iglesia Porque está llena de Hipócritas Pues le puedes decir hay lugar para uno más Porque allí Dios puede cambiar tu corazón Todos los que llegamos aquí ¿Cómo llegamos? Bien puros, limpiecitos No, llegamos con pecados Llegamos sucios, llegamos desechados hasta del mundo Ni el mundo nos quería, no Pero el Señor nos amó, nos abrazó Si traes tu ofrenda al altar, deja allí tu ofrenda Y esa ofrenda en griego la palabra es dorón Que significa un presente, un holocausto Si traes un presente, un holocausto a Dios Un sacrificio, antes de ofrecer el sacrificio Déjalo allí, ponte a cuentas con tu hermano. Luego el siguiente verso nos va a decir, luego ven y presenta tu ofrenda. Lo que Dios quería es que ese pueblo tuviera una comunión con él. Pero antes de tener esa comunión con él, le está diciendo, antes de ofrecerme a mí, ponte a cuentas con tu hermano. Y los siguientes versos va a decir, porque si no después, cuando tu hermano te vea y le debes algo, va a decir, échenle al, a la cárcel. Hasta que pagues lo último que debes. Eso quiere decir que cada área de nuestra vida, fuera del templo, fuera de nuestra ofrenda o fuera de nuestra adoración, Dios la está tomando en cuenta para recibir nuestra ofrenda, para recibirnos como ofrenda. Se escucha fuerte, pero así es. Bueno, ahora, esa ofrenda la vamos a ver en Génesis que es la primera ofrenda que nosotros encontramos, Génesis capítulo 4 y todos conocen esta historia, hasta los que no son cristianos conocen esta historia, que es la historia de Caín y Abel, dice el verso 1, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón, después dio a luz a su hermano Abel, dos hermanos de la misma madre, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de tierra. Actividades que cada uno eligió. Verso 3. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. ¿Qué trajo al Señor? Una ofrenda de dónde? De la tierra. De lo que él había cultivado, de lo que él había trabajado. ¿Era fruto de su trabajo? ¿Se había esforzado por ello? Y trajo esa ofrenda al Señor. O sea, él quería tener una comunión con Dios. Quería acercarse a Dios. Era un presente. Era un sacrificio que le estaba dando a Dios. Verso 4. Eh, y Abel eh, trajo también de lo primogénito de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. ¿Qué trajo entonces su hermano Abel? De lo primogénito. Y siempre pensamos que la diferencia es esto. Uno trajo de, de la tierra y otro trajo un cordero, ¿no? Eh, de lo, lo mejor, decimos, lo más gordo. ¿Alguien ha sido pastor de animales? ¿Alguien ha sido agricultor? ¿Qué trabajo es más difícil? El de agricultor. En serio, más que el de pastor. Los dos son difíciles. Pero el de agricultor, yo le invitaría, yo no he trabajado en el campo, pero yo le invitaría, a veces voy a predicar a la sierra o a algún lado, yo le invitaría a que vea el trabajo de los hermanos. O de la gente, es tan difícil. Sus manos, callosas, sus pies sudados a veces tienen que caminar mucho para ir a trabajar con hambre pero ellos regresan contentos por haber cultivado lo que hayan cultivado y de eso que él trabajó durante todo el año le trajo al Señor no era un sacrificio, no era un presente sí también el otro igual le trajo un presente pero sigamos leyendo la palabra de Dios que nos dice cuando los dos se presentan delante de Dios con una ofrenda dice después del punto en el verso 4 y miró Jehová con cuidado, lea atentamente, vea lo que nos dice la palabra. Y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda. ¿Qué es lo que Dios vio? A ver, lea, lea la Biblia. Yo no le estoy diciendo que, que lea algo que, que está en otro lado. No, Lo que dice ahí la Biblia, creo que hasta se lo pusieron. Ajá. Y miró Jehová con agrado, ¿qué dice? A Abel y su ofrenda. ¿Qué fue lo que vio Dios? A la persona, vio el corazón de la persona. Después recibió la ofrenda, el siguiente verso. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. ¿Qué fue lo que Dios no recibió y qué fue lo que Dios recibió? ¿La ofrenda o la persona? A la persona, entonces recibió la ofrenda. Amén. Y yo quiero que de poco a poco vayamos pensando cómo nos acercamos delante de Dios Pero vea por qué vio Dios de esta manera y por qué recibió a uno y a otro no lo recibió en el verso 5 Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante ¿Qué corazón tenía Caín? ¿Por qué se acercó a Dios con esa ofrenda? Quería ganarse a Dios, mira mi ofrenda es mejor que la de mi hermano Mira todo esto me he esforzado, véanme todos no dice eso en el Nuevo Testamento también, cuando Jesús les dice, cuando traigas tu ofrenda, cuando ores, cuando des limosna, no lo publiques, no hagas tocar trompeta, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha o tu derecha lo que hace tu izquierda. Porque a veces buscamos el reconocimiento de los hombres, pero algunos somos tan osados que buscamos el reconocimiento de Dios. iba va a decir, y Dios no nos reconoce. Mira, nada de lo que le podamos dar Puede ganarse el favor de Dios, porque nuestras buenas obras son como trapos de inmundicia. ¿Con qué pagará el hombre la salvación de su alma? Dice el salmista, con nada, aun si diera todos sus bienes no puede pagarlo. Entonces, ¿cómo nos podemos granjear a Dios? Primer punto que estamos viendo hermanos, la ofrenda es una Comunión con Dios Entonces Dios recibe a la persona Y recibe a su ofrenda Si tú vienes a la casa de Dios Y levantas tus manos y cantas Como hace rato lo hacíamos ¿Qué es lo que tenemos que ofrecer? El canto, la danza, nuestras manos Nuestra humillación No, Tenemos que entregar nuestra vida Nuestro corazón Y entonces aunque cantes También cantábamos Sublime gracia del Señor ¿Qué canto llegará delante de Dios? ¿El más moderno o el otro? Depende del corazón. Depende de la persona. ¿Qué es más espiritual? ¿El que yo ore una hora o el que trabaje ocho horas, doce horas en, en mi jornada de trabajo porque tenía mucho trabajo? ¿Qué es espiritual y qué es carnal? La oración. ¿Y el trabajar 12 horas? ¿Es carnal o espiritual? Pero si la persona que trabaja 12 horas es espiritual, ¿qué es el trabajo? Es espiritual. Y si la persona que ora una hora es carnal y no conoce la voluntad de Dios, ¿qué es esa oración? Es carnal. carnal. Depende de la persona. Entonces cuando vienes delante de Dios a cantarle, a tocar. Yo estuve por un grupo... No saben a veces uno cómo se queda después de que ya no cantan y participan en un grupo. A uno le diera ganas de volver a estar ahí. Sube por casi 25 años y, y estaba muy jovencito. Todavía sigo joven pero más. Pero cuando uno se sube a ministrar al Señor, ¿qué es lo que está haciendo? Subo a ofrecer mi corazón a Dios. Eso es lo que estoy haciendo. Cuando estoy atendiendo a las personas, estoy ofreciendo mi corazón a Dios. Cuando estoy en el audio, estoy ofreciendo mi corazón a Dios. No es un trabajo, no es un ministerio, no es una ocupación. Cuando barro, estoy ofreciendo mi corazón a Dios. ¿Qué es más espiritual, predicar la palabra o barrer? Es igual, hermano. Si tú eres espiritual, todo lo que hagas va a ser espiritual. Si tú eres carnal, todo lo que hagas va a ser carnal. La ofrenda. Del pueblo de Dios es señal de que ese pueblo está dentro del pacto de Dios Uno, que es pueblo de Dios y que está dentro del pacto Primero vimos que eh, es comunión con Dios Pero también cuando la ofrenda que nosotros traemos significa que somos parte del pueblo de Dios Y en el Antiguo Testamento ellos tenían que traer ciertas ofrendas y había unas leyes Pero yo quiero que vea conmigo Deuteronomio 26, vamos a ir muy rápido Uh, Deuteronomio 26, y hay una cosa que yo quiero que ponga usted atención en Deuteronomio 26, del 12 al 14 Ese capítulo, los primeros versos van a hablar de las primicias y después va a hablar de los diezmos Dice que el pueblo se debe presentar delante del Señor con primicias y con diezmos Y a veces se utilizan estos pasajes para decirle al pueblo, ofrenda Trae tu diezmo, trae tus primicias. Yo hoy no vine a hablar de que usted traiga ofrenda ni traiga primicias. Hermano, pero parece que de eso está hablando. Sí, porque a veces todavía tenemos ese concepto, pero cuando terminemos le aseguro que no va a decir, ah, no, el pastor no habló de, de dinero. <risa> el pastor no habló de eso. Capítulo 26, verso 12. Cuando acabes de diezmar todo el diezmo, luego en el verso 13, ¿qué iban a hacer? Diezmar todo su diezmo. Mire lo que iban a decir, dirás delante de Jehová tu Dios he sacado lo consagrado de mi casa ¿Qué habían hecho cuando ellos entregaban al Señor habían sacado todo lo que estaba consagrado en su casa para Dios pero hay algo más importante en este verso que yo quiero que usted vea atentamente he sacado lo consagrado y también lo he dado al levita al extranjero al huérfano a la vida lea conmigo esto conforme a todo lo que me has Mandado entonces cuando la persona traía su ofrenda que era un cabrito que era del fruto de la tierra qué estaba diciendo yo he entregado todo lo que tú has mandado entonces esa persona que estaba haciendo obedeciendo a Dios si ¿sí? mostraba su obediencia a Dios en el verso 14 no he comido de ello en mi luto ni he gastado de ello estando yo inmundo entonces Qué estaba diciendo? Yo no estoy inmundo. Entonces, ¿cómo estaba? Lo contrario de inmundo, puro, santo. Entonces, cuando traías ofrenda, está diciendo: Estoy santo delante de ti. Qué fuerte es esto. No es económico. Si se da cuenta, es espiritual. Estamos bien aquí, hermanos. Entonces, enseguida dice: Ni de ello he ofrecido a los muertos. O sea, no he tenido comunión con muertos. O sea, no he estado impuro. Lo siguiente quiero que lo lea conmigo, he obedecido a la voz de Jehová mi Dios, he hecho conforme a todo lo que me has mandado, entonces cuando la persona traía la ofrenda que estaba diciendo, he hecho todo lo que me has mandado, entonces era una ofrenda económica, era una ofrenda material solamente o estaba ofreciendo su corazón, estaba ofreciendo su vida y cuando él ofrecía su vida en el antiguo testamento estaba simbolizando que también él estaba puro delante de Dios, el diezmo bíblico, la ofrenda bíblica, las primicias no tienen que ver con cuánto o qué cantidad eh, o, o qué tan regularmente lo damos. Y alguno va a decir, ah hermano entonces usted me está diciendo ahora que no dé, no tampoco estoy diciendo eso, cuando terminemos va a decir ahora cómo lo voy a hacer. Eso es lo que vamos a aprender el día de hoy. En Levítico capítulo 18, ese pueblo que era santo, le dice eh, Dios a ese pueblo, eh, Levítico va a hablar de un tema. ¿Quién sabe cuál es el tema de Levítico? ¿Eh? Los sacerdotes, ¿de qué más habla? La ofrenda, se habla mucho de la ofrenda, ¿de qué más habla? Los adoradores ok El tema principal de Levíticos va a ser La santidad de Dios Dios es santo, santo, santo De hecho si usted ve en el capítulo 1 Verso 1 Llamó Jehová a Moisés y habló con él ¿Dónde? Desde el tabernáculo de reunión O sea Dios está en el tabernáculo Moisés está allá y le está diciendo Moisés acércate Yo te voy a hablar Le empieza a dar leyes ¿Cómo el pueblo se tiene que acercar delante de Dios? ¿Cómo los sacerdotes tienen que ser consagrados? ¿Cómo el pueblo tiene que purificarse y entonces acercarse a un Dios santo? Entonces Dios está aquí en el templo y le está diciendo a la gente Ven, pero yo te voy a santificar, yo te voy a purificar para que estés en mi presencia De eso va a hablar Levíticos ah, Y espero al final, si me dan la oportunidad le voy a dejar un calendario Es un calendario muy sencillo a partir del siguiente mes vamos a meditar, bueno, en la congregación Levítico, precisamente hablando de esto. Y yo le voy a invitar, espero que, que la pastora o el pastor este, vean si usted lo está haciendo. Que cada día usted vaya siguiendo un pasaje de eso, no trae nada, nada más es el calendario, usted vaya leyendo. Y todo eso lo tiene que relacionar con la santidad de Dios, de hecho con Jesucristo y cómo nos acercamos delante de Dios. Y cuando termine Levíticos va a decir, ah, entonces no habla solamente de corderos, de, de rituales, está hablando de la vida de un pueblo que se acerca a un Dios santo. Eso vamos a aprender al final de Levíticos. Bueno, pero en Levíticos 18, verso 3, está diciendo, <coughs> a ese pueblo que, que le ha sacado como pueblo santo, lea conmigo, no haréis como hacen en la tierra de Egipto, donde era Egipto, donde ellos habían sido esclavos, no van a ser ahí, ellos adoraban a otros dioses, en lo cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán en la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos, Dios le está diciendo, no van a ser como en Egipto, tampoco como en Canaán, la tierra prometida. ¿Qué diferencia había entre Egipto y Canaán? ¿Qué diferencia había? Pero la tierra prometida, si usted ve, Egipto era más fértil que Canaán, ¿Dónde estaba lo prometido? No me voy a meter ese tema. Pero, ¿dónde estaba lo prometido? Si era una tierra árida. Dice el Señor, porque mis ojos van a estar sobre ella. Y yo voy a dar la lluvia a su tiempo. La lluvia temprana y la lluvia tardía. Y aún va a ser que los frutos produzcan. Que los animales produzcan. Dice, aún el vientre de tu mujer. Yo voy a estar en medio de ti. Pero la gente de esos lugares a dioses adoran que no soy yo y de eso nos va a hablar también levítico enseguida terminando estos versos nos va a hablar de lo que no deben hacer porque ya no viven como en egipto ni como en canaán cuando dios nos llama como su pueblo qué nos está diciendo a ti y a mí ya no vivas como los que viven allá y nos va a decir algo más fuerte ni como los que estando dentro de la tierra de canaán en la iglesia viven como los de allá eso es lo que te va a estar diciendo Tú tienes que vivir diferente Verso 4 um, Mis ordenanzas pondréis por obra Y mis estatutos guardaréis Andando en ellos yo Jehová vuestro Dios Por tanto guardaréis mis estatutos Y mis ordenanzas los cuales Haciendo el hombre vivirá en ellos Yo Jehová Si tú eres llamado como pueblo de Dios Tienes que vivir en los mandamientos de Dios Y eso va a mostrar que eres diferente a Egipto y que eres diferente a la tierra de Canaán Que eres un pueblo santo para Dios entonces cuando nosotros nos presentamos delante del Señor Dios está haciendo un pacto con nosotros y nos llamó en el capítulo 19 de éxodo Dios llama a, al pueblo en el monte Sinaí y Dios hace un pacto con ellos y les dice en el verso 5 y 6 ahora ustedes no van a ser como toda la gente como los de Egipto como los de Canaán sino me van a ser un pueblo de reyes y sacerdotes de gente Santa, amén. Somos eso, hermanos, pero muchas veces no nos los creemos. ¿Qué somos? Un pueblo de reyes, sacerdotes y gente santa. Entonces, ¿cómo tenía que andar este pueblo para que se viera que es diferente a los otros? Obedeciendo los mandamientos de Dios, y eso era la santidad. Hasta ahí vamos bien. Ahora, pero en Corintios. Eh, en qué momento vamos a llegar a la ofrenda en un momento no se desespere cuando lleguen las cuatro en 2 de corintios capítulo 6 voy a leer pero quiero leerle no la versión 60 sino la traducción del lenguaje actual segunda de corintios capítulo 6 ya lo tiene Verso 14 al 18 Usted siga con su vista, yo voy a leer la traducción del lenguaje actual También Dios le está pidiendo en el Nuevo Testamento Que este pueblo que Él ha escogido, que Él ha salvado con su sangre Ya no viva como los que no conocen a Dios Sino viva como un pueblo santo y de esta manera se presente delante del Señor Dice en el verso 14 No participen en nada de lo que hacen los que no son seguidores de Cristo lo bueno no tiene nada que ver con lo malo, tampoco puede estar junta la luz con la oscuridad, la luz con las tinieblas, dice en su versión. Verso 15, ni puede haber amistad entre Cristo y el diablo. El que es seguidor de Cristo no llama hermano al que no lo es, por eso nosotros nos llamamos hermanos. Verso 16, y esto es donde quiero que usted vea la identidad que Dios le ha dado. ¿Qué es usted para el Señor? Dice en el verso 16 Nosotros somos el templo del Dios vivo ¿Qué es usted? Templo del Dios vivo ¿Dónde va a ofrecer esa ofrenda al Señor? En su propia vida ¿Dónde es que mora ese Dios Santo? En su propia vida a veces decimos, ah, es que cuando voy al templo, entonces en el templo sí me porto así, sí hablo así, sí hago eso, pero cuando estoy fuera, no porque allá es fuera. Pero ¿dónde está el templo? Yo soy el templo y donde yo voy está ese Dios Santo. La presencia de Dios está ahí, el Espíritu Santo está allí. La ofrenda que estoy entregando, Él está recibiendo en el templo y fuera del templo. Nosotros somos el templo del Dios vivo si Dios está en nosotros no tenemos nada que ver con los ídolos Dios mismo dijo viviré con este pueblo y caminaré con ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo ¿Qué es usted para Dios y él dice que él caminará con usted entonces cuando usted va para acá dónde va Dios donde usted va y si usted se regresa para acá él está con usted. ¿Por qué tenemos a veces un concepto de templo como cuatro paredes, un techo? ¿Por qué a veces tenemos el concepto de iglesia solamente como todo el grupo? Cuando yo soy templo, yo soy iglesia de Dios. Dios habita en mí y donde yo voy va la presencia de Dios. ¿Eso lo cree usted hermano? Sí. Dice el verso 17, entonces si usted tiene esa identidad, dice el verso 17 Por eso, el Señor también dice Apártense de ellos y no to toquen nada impuro En la versión 60 dice, inmundo, nada inmundo Y yo los aceptaré Entonces, ¿qué tiene que hacer ese pueblo de Dios? Ese templo donde Dios mora No tocar lo inmundo Estar puro delante de Dios Verso 18 Yo seré para ustedes como un padre Y ustedes me serán a mí como hijos e hijas, somos templo, somos pueblo, y ahora, ¿cómo nos llama? Hijos e hijas. ¿Qué es usted? Hijo. Hijo o hija, ¿verdad? Claro, no vaya a confundir eso. Ahora está de moda. No, no confunda nada eso. Usted es hijo o hija, nada más. No hay tercero, cuarto, ni, ni otra cosa. Solamente podemos ser eso. Ahora, nosotros, cuando presentamos nuestra ofrenda, tenemos comunión con Dios. Amén. Cuando presentamos nuestro ofrenda estamos diciendo que somos pueblo de Dios que vive en un pacto con el Señor Capítulo 27 de Deuteronomio, no lo busque porque va a ser de Deuteronomio, Deuteronomio 27 Prácticamente hasta la muerte de Moisés capítulo 33 Donde Dios le va a estar diciendo ahora yo hago un pacto con ustedes Y ellos se presentan y están en el monte Ebal, unos y en el monte Jerisim, los otros eh, anunciando los mandamientos de Dios. En el capítulo 27 al final dice, maldito si no guardas estos mandamientos y todo el pueblo respondía, amén, de hecho decía, sí, así sea. Pero también en el capítulo 28 empieza a decir, y estas bendiciones seguirán, ¿a quienes A los que me oyen atentamente y hacen los mandamientos. Y entonces dice, bendito serás en el campo, bendito en la ciudad, bendito el fruto de tu vientre, tu arteza de amasar, etcétera, etcétera. Y decimos, también amén, pero solamente nos gusta decir amén a lo segundo, ¿no? no a lo primero, pero a partir del verso 15 de Deuteronomio 28 empieza a decir, pero acontecerá que si no oyes atentamente a la voz de Jehová tu Dios, pueblo santo, pueblo apartado por Dios, si no oyes atentamente a, a la voz de Jehová tu Dios, Maldito serás en el campo, maldito en la ciudad, maldito el fruto de tu vientre, maldita tu arteza de amasar. dice que Dios va a enviar añublo, va a enviar uh, peste, no va a llover, etcétera, etcétera. ¿Qué es qué es verdad de estas dos promesas de Dios? La bendición o la maldición, las dos cosas, porque Dios las dijo, y lo que pide Dios es que andemos. Como pueblo santo en obediencia a Él. Es lo único que está pidiendo. Amén. Ahora no guardando los mandamientos rituales solamente. Sino como templo santo, como pueblo santo. Que Dios camine, habite y more en medio nuestro. Entonces será acepto quién La ofrenda o yo? Yo seré acepto, agradable al Señor. Cuando Jesús es bautizado se oye una voz del cielo que dice este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia o me agrado diría otra versión, cuando el Señor ve nuestra vida, ¿qué es lo que está diciendo de ti y de mí este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia, en el cual me agrado Dios agrada de ti o de mí hermano si no hay mucha seguridad pues no es para desanimarnos pero sí para entristecernos es para decirle al Señor, Señor, perdóname, yo quiero ser esa ofrenda agradable al Señor, amén. Pero también el ofrendar al Señor tiene que ser un olor grato delante de Él. Vamos a Efesios capítulo 5, se encuentra ahí adelante de 2 Corintios, Gálatas, Efesios. Efesios capítulo 5, Pablo le está escribiendo a, un, a, a una iglesia donde se encuentra el templo de prostitución, puedo decirlo, más grande en ese tiempo conocido. Donde eh, los excesos están a la orden del día Pero allí Dios ha levantado un pueblo santo a Dios En medio de esa nación Y ese pueblo que ahora sirve a Dios Le dice en el capítulo 5 verso 1 Primero en los primeros tres capítulos Le va a presentar la obra que Jesucristo ha hecho Para santificar a ese pueblo Todo lo que el Señor hizo para santificar a ese pueblo y le va a decir en el capítulo 4, al principio del capítulo 4. Entonces, como Dios ya hizo esa obra, eh, en el verso, uh, capítulo 1, verso 4, también va a decir, como Dios ya los puso en lugares celestiales, ¿dónde estamos hermanos? En lugares celestiales, entonces el capítulo 4 va a decir, anden conforme al llamado que tienen. ¿Qué llamado tenemos? Celestial. ¿Dónde estamos sentados? En lugares celestiales, ¿cómo debemos andar? Como si estuviésemos en lugares celestiales Y capítulo 5 verso 1 que le dije ahora ¿Qué nos dice el verso 1? Sed pues imitadores de Dios como hijos amados Estábamos en pecado En el capítulo 2 de Efesios va a decir Ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados Pero Él les dio vida ¿Qué tenemos ahora? Vida, ahora tenemos que caminar como imitadores de Dios, la palabra que utiliza ahí para imitadores es mimetes y es una palabra conocida en español, transparente al español, ¿no? ¿qué es mimetes? mimetizarse, es mimetizar, cuando un animal se pone sobre otro, por ejemplo, ese insecto palo, uh, un camaleón, uh, algunos pulpos, se ponen junto a algo, ¿qué pasa con ellos?, toman la apariencia, el color, hasta, a veces hasta la textura. Cuando un cristiano, más bien con una persona que no conoce a Dios, ha sido limpiada, sacado de las tinieblas a la luz y está sobre Cristo, cuando te ven a ti, ¿qué empieza a ver la gente? Imitador, mimetes, ¿Qué tienes la imagen de Cristo, el carácter de Cristo, hasta, voy a decir, hasta la textura de Cristo, hasta olor a Cristo, en Gálatas cómo les dijeron a los seguidores de Cristo, a los discípulos, cristianos, porque hablan de Cristo y se parecen a Cristo, a tal punto que vemos en Hechos capítulo 7 cuando Esteban está siendo... Uh, martirizado, lo están apedreando, dice que levantando los ojos al cielo ve al Señor y él dice, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. ¿Quién actuó de esa manera? Jesús en la cruz del Calvario. Dice, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Cómo estaba viviendo ahora Esteban? Y muriendo como Cristo, tal cual. Por eso Pablo dice, no con altanería, imítenme a mí como yo imito a Cristo, no. Lo que está diciendo Pablo yo vivo una vida como la de Cristo Si ustedes no pueden ver la vida de Cristo Véanme a mí estoy procurando vivir la vida de Cristo diariamente Cuando los de afuera te ven a ti ¿qué es lo que están viendo La vida de Cristo Amén O hay del hermano que no vino hoy Yo dije que esa palabra era para ese hermano pero hoy no vino Un día una hermana se acerca al pastor no era yo eh se acerca al pastor de la iglesia y le dice, hermano, quiero decirle algo. A ver, hermana, todo eso que usted estaba diciendo lo dijo por mí, ¿verdad? Porque usted está diciendo que las chismosas, que esto, ¿verdad que lo dijo por mí? Y le dice el hermano, sí lo dije por usted. Eh, hermano, ¿cómo? Sí lo dije por usted porque no lo dije por las bancas. Lo dije por, ah, ese es el mensaje de Dios. Y si a usted le quedó, es para usted. <risa> Nadie sabía pero bueno eh, se proyectó no <risa> Y a veces decimos esa palabra es para Mí, sí hermano pero yo no los conozco A ustedes, es para usted porque la Palabra de Dios es para nosotros, así de Sencillo, dice entonces imítenme a mí Como yo imito a Cristo decía Pablo pero Aquí entonces en Efesios 5 le está Diciendo sean pues imitadores de Dios Como hijos amados ¿Cómo debemos ser nosotros? Como hijos, imitar al Señor. Y el verso 2, esos que imitan al Señor, ¿cómo caminan? Anden en amor. ¿Cómo debemos andar? En amor. Mira, yo soy bien cariñoso, hermanita, hermanito. Les digo así, les doy un beso, les doy un abrazo. Soy bien cariñoso. ¿De ese amor está hablando? Igual y sí, pero no está hablando de ese amor. Ese es un amor, una demostración de cariño. Pero vea lo que dice el verso 2. Andad en amor y yo Quiero que usted tenga ese amor. ¿Cómo quién? Como también Cristo nos amó. ¿Qué amor es el que Dios le está pidiendo a usted? ¿Qué amor es el que Pablo está enseñando? El amor de Cristo. Y fíjese cómo fue ese amor en el mismo verso que qué hizo Jesús. Dios, cómo vio esa vida de Jesús y qué estaba haciendo Jesús. Verso 2. Eh, y se entregó a sí mismo por nosotros. ¿Sabe usted que Jesús entregó al Padre? Para salvarnos todos decimos amén, sí, y damos gracias, celebramos la Pascua, nos acordamos en el 24 de diciembre, en Navidad o 25, que no nació en diciembre, pero no importa, Entonces, y nos acordamos así de fiestas y siempre nos estamos acordando del Señor y decimos en la mañana me acuerdo de Dios, no es suficiente acordarse de Dios y de Cristo, dice que Cristo mismo por amor a nosotros, ¿qué hizo? Se entregó al Padre, ¿de qué manera? Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante ¿Qué fue lo que Dios vio de la vida de Cristo? Que Él no solamente vivió, murió por entregarse ¿Cómo vio la vida de Cristo? Como ofrenda a Dios en olor grato y fragante Si tu vida o tu ofrenda quieres que sea olor grato y fragante ¿Cómo debe ser? Como la vida de Cristo no te está diciendo hoy saca tu chequera No te está diciendo hoy tienes que dar más Lo que te está diciendo es Yo quiero que tu vida sea una ofrenda En olor grato y fragante como la de Jesús Amén, ay de mí Ay de mí hermano Porque a veces yo soy el primero que No quiero ofrecer mi vida al Señor ¿Cuánto nos cuesta dar nuestro tiempo? No digamos dinero, no, nuestro tiempo. ¿Cuánto nos cuesta negarnos a nosotros mismos? Eso es ofrenda. ¿Cuánto nos cuesta callar nuestra boca? ¿Cuánto nos cuesta ya no ver al hermano o a la hermana con esos ojos de que si fueran pistolas lo mato? no ¿Cuánto nos cuesta no responder en el tráfico cuando se nos atraviesa alguien? ¡Ay, gol! ¿Cuánto nos cuesta no responderle al jefe? ¿Dónde está nuestra vida en olor grato y fragante delante del Señor? ¿Qué fue lo que Dios veía como olor grato y fragante? La vida de Jesucristo en sacrificio. Pero hay una ofrenda que Dios acepta y hay una ofrenda que Dios no acepta. Vamos a Isaías. Vamos a Isaías, capítulo 1. Bueno, quiero preguntarle de aquí. ¿Cuántos trajeron hoy ofrenda al Señor? Y estoy hablando de ofrenda de alabanza, de adoración, ¿sí? ¿Y cuántos trajeron también su ofrenda o su diezmo monetario? Bueno, vamos a ir a Isaías y vamos a poner los dos delante del Señor. Y yo quiero que mientras vamos leyendo, usted se, no vea la, la, la palabra de Dios como algo distante a nosotros, sino que lo contextualice y usted se vea en ese momento. Dice Isaías 10.1 Ah, perdón, 1.10, yo estoy mal, 1.10 Príncipes de Sodoma, oíd palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra ¿A quién le habla a Dios? Según el pasaje, ¿a quién le habla? A Sodoma y Gomorra ¿Dios le estaría hablando a Sodoma y Gomorra literalmente? Dice capítulo 1 verso 1 Visión de Isaías, hijo de Amós La cual vio acerca de quién De Judá y Jerusalén en los días de Usías ¿A quién era ese mensaje? A Jerusalén Que era la capital donde estaba el templo A Judá, a toda la nación Pero ¿cómo le está llamando en el verso 10? Sodoma y Gomorra ¿Por qué cree que le llama Sodoma y Gomorra? ¿Conoce la historia de Sodoma y Gomorra? Entonces ¿por qué Dios le llamaría a a Jerusalén, a Judá, Sodoma y Gomorra ¿Por qué cree? Porque vivían como Sodoma y Gomorra Los está comparando, los está ofendiendo Pero lo que dice el siguiente verso Mire, ¿para qué me sirve, dice Jehová La multitud de vuestros sacrificios? ¿Traían sacrificios o no? Sí, y muchos hastiado estoy de holocaustos de carneros de cebos de animales gordos no quiero sangre de bueyes ni ovejas ni de machos cabríos traían o no sacrificios muchos y buenos dice ahí verso 12 quién demanda esto de vuestras manos quién lo demanda pero levítico decía que sí o sea Dios se lo pidió a ver o si sí lo quieres o no lo quieres Muy bien es una pregunta retórica lo que le estás diciendo yo no quiero esto de esa manera O sea yo te lo mandé pero no lo quiero de esa manera O sea tú me traes, me traes mucho pero bueno mejor leemos para que no diga que No ponga palabras en mi boca que no están en la Biblia cuando venís a presentaros de mí delante de mí Para hollar mis atrios, sus ofrendas, sacrificios que hacían? Pisoteaban sus atrios Verso 13, no me traigas más Vana ofrenda, entonces ¿Qué es lo que traían ellos? Ofrenda vana, o sea ofrenda vacía, ofrenda sin valor El incienso me es abominación La luna nueva y día de reposo, o sea guardaban las fiestas y el día de reposo Sí, pero dice el convocar asambleas ¿Se reunían en culto? Sí y qué dice el Señor no lo puedo sufrir me son iniquidad vuestras fiestas solemnes le rendían o no culto a Dios Sí y hasta había panderistas y banderas y qué más bueno mi esposa dirige el grupo de panderistas en la iglesia No estaban fueron hasta el Zócalo y rentaron un, este, un sistema elevado no sé eran 15 por lado Oh, Padre no los muchachos del grupo Imagínate, 15 por lado. Vas a sonar como si tu sonido llegara al cielo. Pero ¿qué dice el Señor? No lo puedo soportar. Y dice el verso 14, me son gravosas, cansado estoy de soportarlos. Señor, ¿no quieres que te alabemos? ¿No quieres que te ofrendemos? ¿No quieres que vengamos al culto el domingo? ¿Qué es lo que no quieres, Señor? Y dice el verso 15, cuando extendáis vuestras manos, eh, al san, eh, yo qué voy a hacer, esconderé de vosotros mis ojos. O sea, cuando oren, ¿qué va a hacer el Señor? No los va a oír. Asimismo, cuando multipliquen la oración, yo no oiré. ¿Por qué, hermanos? Llenas están de sangre vuestras manos. No está diciendo, no quiero que... Vengan y se presenten delante de mí. No, lo que está diciendo es: No quiero que vengan y se presenten de esa manera delante de mí, con sus manos llenas de sangre y quieran presentar una ofrenda al Señor. Verso 16: Es muy sencillo. Lavaos y limpiaos. ¿Qué tienen que hacer? Lavarse y limpiarse. Quiten la iniquidad de sus obras, o sea, su forma de vida, delante de mis ojos. Dejen de hacer lo malo. Aprendan a hacer el bien, buscad el juicio, restituida al agraviado, o se hagan justicia, le deben a alguien, páguenle, haced justicia al huérfano, amparada a la viuda Y el verso 18 luego dice entonces sí, vengan luego y preséntense delante de mí Lo que estaba diciendo no es que no quiera que se presenten, no quiero que cambien su vida, entonces ¿Qué es lo que Dios nos está pidiendo? Una ofrenda agradable delante de Él. En Efesios vimos que Jesucristo entregó su vida en amor al Padre y por nosotros y eso fue una ofrenda agradable delante de Dios. Y sabes, en Éxodo capítulo 29 es cuando nosotros empezamos a ver la historia de una ofrenda que es olor grato delante de Dios. Y esa historia se refiere a la consagración de los hijos de Aarón. Como sacerdotes de Dios y quiero que pongas esto en tu mente ¿Qué es lo que están haciendo? Consagrando a los hijos de Aarón como sacerdotes Sacerdotes delante de Dios que van a ofrecer sacrificio al Señor Van a presentarse delante de Dios por el pueblo Y lo que le está diciendo mira tú vas a traerlos Vas a sacrificar un cordero Van a poner la mano sobre ese cordero y entonces lo van a degollar Y, y vas a rociar de esa sangre sobre ellos para que sean limpios, van a lavar su cuerpo, aún se van a poner vestiduras nuevas, sacerdotales, dice que van a poner mitra, van a ceñirse, van a estar, imagínense, vestiduras blancas nuevas, sacerdotes Y entonces tú los vas a santificar siete días, vas a ofrecer sacrificios sobre ellos eh, y a partir del verso 22 dice que aún vas a poner una torta de pan eh, delante de ellos y le va a presentar esa ofrenda. ¿Su nombre es? Antonio. Antonio, yo soy Moisés ahora. Antonio representa a los descendientes de Aarón. Y dice, lo vas a santificar, lo vas a limpiar. Pero van a traer una ofrenda, ellos lo van a tomar. Y Aarón se lo va a entregar, te lo va a entregar a ti tanto ese sacrificio como los panes y lo vas a poner en las manos de Antonio y Antonio qué va a hacer junto contigo, van a levantar esa ofrenda y la van a mecer es como cuando nosotros levantamos nuestras manos ¿no? y la van a mecer delante de Dios es una, una forma como de decir te lo entregamos a ti, lo van a ofrecer delante de Dios y entonces esa ofrenda que ya él se purificó y que él está entregando, la vas a tomar de sus manos, la vas a poner en el altar y la vas a quemar totalmente Lo que estaba simbolizando no era la ofrenda, es la vida de Antonio en esa ofrenda entregada a Dios Y era quemada y entonces eso es lo que Dios llama olor grato en el verso 25 Dice después lo tomarás de sus manos y lo harás arder en el altar sobre el holocausto por olor grato delante de Jehová Es ofrenda encendida a Jehová O sea, era una ofrenda de olor agradable ¿Cuántos son del norte? A ver, norteños o de Monterrey Bueno, de aquí de Hidalgo, del Estado de México Aquí, cuando usted pasa Usted ve que, que hay en la carretera A veces cabrito y así, ¿no? Y lo ponen sobre las brasas ¿Y cómo huele cuando usted pasa? La Isabel se empieza a mover o Chabela, ¿no? o sea las solitarias, porque siente el olor, bueno ellos lo que hacían era como un asado, o sea ponían esa ofrenda y cuando se pone al fuego, ¿qué pasa con esa carne? huele agradable, pero dice lo que tú vas a entregar al Señor va a ser esa ofrenda agradable, pero vas a dejar hasta que se queme y se consuma, todo va a ser para el Señor, cuando traigas tu vida al Señor no vas a ofrecerle Poquitas cosas, no vas a ofrecerle Lo último, mi cajas Ofrécele todo hasta que sea De todo quemada Y sea olor agradable Al Señor A ver hermana ¿Qué perfume le gusta? ¿Así se llama? Yo no sé de perfumes, ¿Huele bien? Bueno ¿A usted cuál le gusta? La vida es bella, esto quiere decir que huele bien la película está muy bonita, ¿eh? <risa> pero no, la vida es bella. Ah, cuando pasa alguien que tiene su olor, fíjese, hace muchos años, no, no hace tanto, hace poquitos. <risa> fuimos a la panadería con mi esposa y en la panadería huele muy rico el pan, ¿no? Pero cuando entramos, había un olor muy rico de un perfume. Era una muchacha que estaba ahí, un perfume. O sea, era más fuerte que el olor del pan. Y cuando salió, ese olor se quedó en el lugar Debe ser tan bonito ese, no sé si sea ese ¿eh? La vida es bella, dice la hermana Igual la vida es bella ¿no? Que a, aún en la actualidad, después de varios años Sigo recordando, no sé qué olor sea Pero se me grabó tanto ese olor Cuando tu vida es una ofrenda al Señor y vas a algún lugar la gente que está ahí cuando sales dice Se quedó ese olor de Cristo Se quedó esa ofrenda Me dejó ese amor del Señor Me mostró la salvación Iba caminando una persona y le dice Oiga Señor déjeme hacer una pregunta que ¿Usted es cristiano? Sí, ¿por qué? Yo decía que usted era cristiano Se le nota en el caminar Ay caramba, ¿cómo caminan los cristianos? Que se le note en el caminar, que se le note en el vivir, que se le note en el sonreír, se le note cómo habla Que se note en cada poro de su vida, que es ese perfume, olor grato al Señor Que cuando aún lo dejen de ver por años diga se me quedó en, en mi vida Ofrecemos nuestra vida, ofrecemos nuestra vida al Señor Hablando de esto un día mis tíos, mis tíos son, ya son profesores jubilados este, y me decían, hijo Tienes que trabajar por Yo siempre he trabajado Y he hecho otras cosas aparte de ser pastor Pero me decían, tienes que volver a tu carrera Viajar acá, viajar allá Para que tus hijos tengan eso tengan lo otro ¿Cómo es posible? Me decían, ¿cómo es posible que no busques eso? Si todos buscamos eso Mira, tenemos que trabajar para dejarle una casa Un carro, este, herencia a nuestros hijos Y yo le decía Ay tío no sabe que he descubierto lo más grandioso que hay en la vida Estoy contento de ofrecerle mi vida al Señor En la actualidad ya todos mis primos son Yo soy el mayor de todos mis primos eh, Mis primos ya son casados Ahora ninguno de mis tíos me dice nada Ahora mis tías luego dicen Ay hijo si nosotros hubiéramos buscado a Dios Nuestras hijas, nuestros hijos no estarían así. Lamentablemente sí. Pensamos que desperdiciamos nuestra vida, pero lo que estamos haciendo es ofrecerla al Señor. Amén. Y entonces ese sacrificio era olor grato al Señor y no era un sacrificio temporal, sino dice, por siete días harás ese sacrificio. O sea, iba a ser un, una santificación, una purificación completa. Así santificarás el altar y cualquier cosa que lo tocare será santo. Ahora... ¿Por qué su pueblo se presenta delante del Señor? Y, y con esto vamos a Deuteronomio 26. Y voy a terminar con Deuteronomio 26. Y Deuteronomio 26 sí habla de los diezmos y las ofrendas. Pero yo quiero que entienda usted por qué cuando hoy venimos delante del Señor a ofrecer nuestra vida y aún a depositar nuestra ofrenda, ¿qué es lo que estamos haciendo? Ya vimos que es comunión con Dios. Que somos pueblo y estamos en ese pacto de Dios Que es un olor grato y fragante O debe ser un olor grato y fragante al Señor Cuando entregamos nuestra vida Capítulo 26 verso 1 Dice cuando hayas entrado en la tierra Que Jehová tu Dios te da por herencia Y tomes posesión de ella Me voy a detener un segundo aquí Cuando tenían que entregar sus diezmos Y sus primicias, aquí va a hablar de las primicias Cuando, cuando hayas entrado ¿A dónde? A la tierra que Dios te da o sea quiere Decir que Dios ya había cumplido Dios ya Los había salvado y los había introducido Y en el mismo verso dice él te la da por Herencia y tomes posesión de ella no es Algo que vas a heredar o vas a tomar ya Lo tomaste verso 2 entonces tomarás de Las primicias de todos los frutos que Sacaste de la tierra que Jehová tu Dios Te da y las pondrás en la canasta es lo Que tú trabajaste no dice aquí que esa tierra Dios se las había dado y aún Los huertos y olivares quién se los había Dado Dios y dice Ni siquiera trabajaste por ellos cuando llegaste A esa tierra ya estaban y dice Y aún vas a habitar casas que Tú no edificaste ya Estaban allí Dios te lo dio Cuando tú llegaste a ese trabajo Ya estaba ahí hermano <ríe> Y Dios te puso ahí Entonces eso es Promesa de Dios Dios ya cumplió Verso 3 Uh, ah perdón el verso 2 Que tu Dios te da y pondrás en la canasta E irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere Para hacer habitar allí su nombre Cuando venimos delante del Señor con primicia o diezmo ¿A dónde estamos viniendo? Al lugar que Dios escogió O sea venimos a donde está habitando Dios Donde hizo habitar allí su nombre No venimos a ofrecerle sacrificio a, o, u ofrenda A la iglesia, al pastor Venimos a quién? delante de Dios Por tanto esa ofrenda como el que se Presenta delante de Dios cómo debe Presentarse santo y puro amén y cuando Nosotros nos presentamos delante de Dios En el verso 5 uh, iba a recordar que Dios Ha cumplido su pacto pero en el ver, verso 5 Entonces hablarás y dirás cuando traigas Tu uh, primicia dirás delante de Jehová tu Dios un arameo a punto de perecer fue mi padre el cual descendió a Egipto y habitó allí con pocos hombres y allí creció y llegó a ser una nación grande fuerte y numerosa y los egipcios los maltrataron y los afligieron y pusieron sobre nosotros dura servidumbre que recordaban la esclavitud cuando vengo con mi primicia con mi diezmo está, estoy diciendo yo era un hombre muerto yo estaba alejado y estaba en pecado verso siguiente y clamamos a Jehová el Dios de nuestros padres y Jehová oyó nuestra voz y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión y Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con grande espanto y con señales y con milagros. Cuando traían su primicia que estaban diciendo yo estaba a punto de morir, mi padre no te conocía pero tú hiciste un pueblo de nosotros aunque no te conocíamos. Y cuando estábamos en opresión Y clamamos a ti Tú nos libraste de Egipto Y nos diste vida Cuando venimos delante del Señor A ofrecer ofrenda o diezmo ¿Eso estamos pensando hermanos? O a veces pensamos Si yo te doy Tú me vas a dar más ¿No más pensamos eso? No, venimos delante del Señor Porque Él ya nos bendijo Él ya nos bendijo Él ya nos hizo su pueblo Ya nos salvó entonces no estoy presentando una ofrenda, una primicia o un diezmo económico Estoy recordando la obra de salvación que el Señor ha hecho en mi vida Estoy diciendo soy pueblo de Dios porque Él tuvo compasión de mí Con mano poderosa y con brazo fuerte me sacó Y cuando en el verso 10 dice este pueblo se presenta delante del Señor dice y ahora He traído las primicias del fruto de la tierra. ¿Qué me diste? No es lo que yo trabajé. Es lo que tú me diste. Oh Jehová. Y lo dejarás delante de Jehová tu Dios. Y la conmigo. Y adorarás delante de Jehová tu Dios. No sé cuántos cuando ofrecemos la ofrenda o el diezmo decimos Señor. Dios. Ha sido bueno. Dios. Ha sido bueno que se convierta en motivo de alabanza y adoración a Dios Esto es lo que debemos hacer cuando nosotros venimos delante del Señor A partir de los siguientes versículos nos va a hablar también acerca del diezmo Pero a partir del verso 10 y, ver, 10 y uh, 15 mira desde tu morada cuando este hombre se presentaba con su diezmo decía mira desde tu morada santa desde el cielo bendice a tu pueblo Israel que estaba diciendo tú me ves desde el cielo verso 16 Jehová te manda hoy que cumplas sus mandamientos cuida de ponerlos por obra con todo tu corazón y con toda tu alma cuando venía con su ofrenda estaba diciendo yo recuerdo que Dios me dijo que viva en obediencia Verso 17 y esto sí quiero que lo lea conmigo Has declarado hoy Solemnemente O solemnemente hoy Que Jehová es tu Dios No sé aquí reparten Sobres para el diezmo o no Bueno si usted trae su diezmo Solamente los que traen su sobre no quiero que ponga su diezmo ahí No nada más lo voy a hacer simbólicamente Ni tampoco quiero que usted lo ponga y me lo dé a mí O al pastor no no Quiero que usted tome el sobre Si trae su sobre a ver tome su sobre de, de su diezmo. Ok, tome su sobre. ¿Por qué? Porque difícilmente pensamos que el diezmo de la ofrenda sea alabanza a Dios, sea recordar la salvación de Dios. O sea, solamente que lo tenga, no va a poner a nada, ¿eh? ni le voy a pedir que ponga más ni nada, no. nada más lo voy a hacer simbólicamente. Entonces, usted lea conmigo, nada más tome su, su sobre. Y tú, lea conmigo, has declarado solemnemente hoy que Jehová es tu Dios. Cuando usted pone ese diezmo, está diciendo, yo declaro que Él es mi Dios. Pocas veces pensamos esto, ¿no? Seguimos leyendo. Y que andarás en sus caminos. Y guardará sus estatutos y mandamientos y sus decretos y que escuchará su voz. Señor yo te estoy diciendo que voy a andar en obediencia a tus mandamientos y voy a escuchar tu voz. Aunque sea el pastor aunque que venga y se tarde también lo voy a escuchar. Verso 18. Y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo de su exclusiva posesión como te lo ha prometido para que guardes todos sus mandamientos. Cuando vengo digo, estoy declarando que Él es mi Dios. Verso 19. A fin de exaltarte sobre todas las naciones que hizo para el y fama y gloria. Que le seas, hermano, olor agradable. Para que seas un pueblo, lea conmigo. Santo a Jehová tu Dios, como Él te ha dicho. ¿Cuántos nos presentamos de esta manera delante de Dios? Amén. Yo solamente quería que tomaras tu, tu sobre porque... Cuando nosotros ofrendamos o diezmamos No es lo económico que estamos entregando Y quería tocar el tema hoy Porque cuando tú entregas Estás entregando tu corazón al Señor No solamente ofrendas aquí Cuando vives en obediencia Ya estás ofrendando tu vida En olor grato al Señor Cuando tu vida refleja esto Entonces vienes delante de Dios Y estás diciendo Señor Yo hoy declaro que soy tu pueblo Tú me rescataste voy a andar en obediencia a tus mandamientos y sabes que Señor también, yo creo que tú me has escuchado y me has tomado como tu pueblo, eso es lo que estoy declarando hoy al acercarme delante de ti, por eso Mateo capítulo 5 verso 23 que leímos al principio dice, por tanto si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, con todo lo que vimos Dios Santo, Tú debes ser un pueblo santo ¿Qué es lo que estás ofreciendo? No es un objeto Estás diciendo como esos sacerdotes Que fueron santificados Yo me presento delante de ti Y estoy ofreciendo una ofrenda En olor grato y fragante Como la vida misma de Cristo Que se entregó en sacrificio y en amor Yo me estoy ofreciendo a ti Cuando me presento a ti Es esto y dice el verso 23 Entonces si traes tu ofrenda Y allí te acuerdas que tu hermano Tiene algo contra ti ¿Qué debes hacer hermano? Deja allí tu ofrenda delante del altar Anda y reconcíliate primero con tu hermano Y entonces ven y presenta tu ofrenda ¿Sabe qué significa eh, esa palabra reconcíliate? Dialazo es la palabra en griego que quiere decir Cambia totalmente, renuévate Entonces si te acuerdas que está esa ofrenda ahí ¿Qué debes hacer? Renuévate, cambia y entonces ven y presenta tu ofrenda, no es lo que decía Isaías, Isaías capítulo 1, no me traigas ese tipo de ofrenda, ¿Qué debes hacer, límpiate y entonces si ven y presenta tu ofrenda y yo te voy a oír y te voy a recibir. ¿Qué es lo que tenemos que hacer hoy hermano? No voy a hablar de ofrenda económica, ¿qué es lo que tenemos que hacer hoy? Ponernos a cuentas con Dios, ¿cómo he vivido mi vida hasta hoy? ¿Cómo estoy entregando mi vida al Señor? Y yo quisiera que hoy tú puedas entregar tu vida al Señor.